0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SMS, un podcast du social et du médico-social un peu particulier en cette rentrée puisque nous allons avec Antonin Amado, le rédacteur en chef des actualités sociales hebdomadaires, vous présenter les nouveautés de la saison dans notre magazine et vous verrez, elles sont aussi nombreuses qu'appétissantes, puis viendra l'interview de la semaine, aujourd'hui c'est Isabelle Bouillet, déléguée nationale datée des Quart Monde, elle nous fait part de ce qui selon elle devrait être les priorités des candidats à l'élection présidentielle c'est un écho au page événements de notre magazine papier consacré en son numéro daté du 27 août à la façon dont les acteurs du social et du médico-social espèrent voir les sujets cruciaux, comme la lutte contre la précarité ou la prise en charge de la dépendance, pris en considération dans le débat public préélectoral. Vous verrez, ces acteurs sont très mobilisés, mais ils se font assez peu d'illusions. Bonjour Antonin.
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Alors cette année, évidemment, c'est l'élection présidentielle qui va beaucoup nous occuper.
1: Oui Sophie, dans huit mois seulement, les Français seront appelés à choisir le ou la nouvelle pensionnaire de l'Elysée. Un événement d'importance tant le champ social français est polarisé autour de l'élection du chef de l'État. La nature du débat politique penche déjà depuis de nombreuses années vers la droite, mais les questions de justice sociale et de prise en charge des plus fragiles ne sont à ce jour pas réellement au cœur des débats. Malgré la pandémie de Covid-19, malgré la croissance de la pauvreté et les conséquences de l'urgence climatique. C'est une tendance lourde hein, que tentent toutefois d'infléchir les, les grandes voies des secteurs sociaux et médico-sociaux sans illusion, vous l'avez dit, mais pas sans stratégie ni abnégation. Leurs actions sont d'ailleurs au, au cœur de notre numéro de rentrée. Et dans ce contexte si particulier, les ASH, les actualités sociales hebdomadaires, relayeront les questionnements et les revendications de ces professionnels qui sont évidemment indispensables au fameux vivre ensemble tant vanté par les aspirants à la fonction suprême.
0: Et pour ça, on n'a pas moins de trois nouvelles chroniques dans notre hebdomadaire en cette rentrée. Peut-être qu'on commence par une saison à Calais
1: Effectivement, euh, nous avons envoyé sur place un journaliste qui connaît très bien ces euh, questions-là, pour les avoir euh, traitées à de nombreuses reprises. Il s'appelle Louis Viter, il est assez connu sur, sur Twitter notamment. Euh, il va s'immerger pendant un an euh, à Calais, sur ce territoire soumis depuis plus de 30 ans à d'incessantes vagues migratoires. Aux côtés des associations, il chroniquera chaque semaine, euh, aussi bien dans notre magazine papier que sur notre site internet, le quotidien de ceux qui tentent de venir en aide à ces populations arrivées. Des, des confins du monde pour espérer vivre une vie digne en Angleterre ou ailleurs.
0: Autre public et accompagné, autre chronique, nous allons tenter d'approcher l'univers carcéral et pour ça nous allons passer une saison à l'ombre.
1: Oui, c'est un autre journaliste qui connaît bien ces questions qui s'appelle Alphonse Enopac et qui va se mettre dans la peau d'un détenu et qui suivra l'ensemble de son parcours, de son placement en détention jusqu'à sa libération en évoquant évidemment tout ce qui fait la vie carcérale, tous les aspects de ce moment hors du temps, hors du monde que représente une incarcération.
0: Bien souvent, l'histoire aide à mieux comprendre le présent. Voilà pourquoi nous avons demandé aussi à un historien de chaque semaine d'écortiquer pour nous la genèse d'un concept ou bien de nous faire le récit de la mise en place de telle ou telle politique publique.
1: Oui, effectivement. C'est un, un historien que nous aimons beaucoup à la rédaction des ASH qui s'appelle Charles-Antoine Vanek à qui nous avons proposé cette chronique hebdomadaire qui s'appelle « Dans le rétro ». C'est vraiment intéressant de, de passer au tamis de l'expertise d'un historien, l'actualité sociale et médico-sociale. On considère, nous, aux ASH, que c'est un exercice salutaire tant les questionnements des travailleurs sociaux sont constants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: Et puis cette année, pour la troisième année consécutive, on retrouve aussi la Minute de flot.
1: La Minute de flot qui continue évidemment d'être écrite chaque semaine par Florence Brault, qui est aide-soignante dans une structure qui prend en charge des personnes âgées atteintes de, de démence. Elle continuera à nous faire vivre ces différents personnages, probablement pour la dernière année, donc il faut en profiter.
0: Merci Antonin. Alors comme toujours, on reste attentif évidemment à vos retours et commentaires, tant sur le magazine papier que sur le podcast SMS. N'hésitez pas à nous écrire, on vous lit toujours et on vous répond aussi. Isabelle Bouillet, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux d'ATD Carmonde à Montreuil, en branle parisienne. Vous êtes déléguée nationale de ce mouvement bien connu pour sa lutte contre la pauvreté. Nos pages événements cette semaine s'intéressent, pour notre numéro de rentrée, à la façon dont les acteurs du secteur social et médico-social peuvent espérer peser ou non dans la campagne présidentielle qui va nous occuper pendant les huit mois à venir à peu près. Alors d'abord et avant tout quelles sont vous les priorités que vous avez envie de, de, de faire avancer On a vu que beaucoup de choses avaient été soulevées par la crise sanitaire, hein, des questions de mal logement des questions de revenus d'existence. Vous qu'est-ce que vous avez envie de mettre au-dessus de la pile des candidats
2: La première priorité ce serait de, pour nous de revaloriser les minima sociaux et notamment euh, avec l'ouverture pour les jeunes dès 18 ans euh, les, les... Le niveau des minima sociaux ne permet pas aujourd'hui d'assurer à chacun des, des conditions convenables d'existence. Et euh, la, les faibles revalorisations du RSA, depuis sa création, ont provoqué un, un véritable décrochage par rapport au revenu du travail. Donc pour nous, vraiment instaurer un revenu minimum garanti qui serait versé sans contrepartie obligatoire et accessible dès 18 ans serait vraiment une priorité. Et, et on pense par rapport au montant, notamment, que le, le RSA doit être porté à minima à 50% du niveau de vie médian, soit environ 867 euros pour une personne seule, en sachant qu'on préconise aussi quand même une obligation de l'État vraiment d'y associer un accompagnement de qualité dans le cadre d'un parcours vers l'emploi ou vers une, une formation qui soit véritablement construite avec les personnes intéressées.
0: Et en dehors de ce revenu d'existence, est-ce qu'il y a d'autres priorités que vous avez envie de mettre dessus
2: alors, pour nous, une des grandes priorités, évidemment, c'est de, de permettre à toutes les personnes, notamment les personnes les plus en difficulté ou les plus exclues, de pouvoir participer euh, à, aux, aux décisions politiques, de pouvoir participer à l'élaboration des politiques publiques, à leur évaluation et aussi à leur mise en œuvre. Pour nous, c'est un, un défi démocratique et un, un véritable enjeu pour notre démocratie. Et on sent vraiment que notre modèle aujourd'hui démocratique et politique est obsolète on sent vraiment que, que les cartes donc des, des, les plus défavorisés, aujourd'hui, les plus modestes euh, sont de plus en plus invisibles et non représentés. Voilà, donc on, on sent qu'il y a des, 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 des convictions pour faire entrer euh, des, des grands débats, des, euh, organiser des conventions citoyennes, etc. Mais aujourd'hui, les, les quelques expériences qui ont eu lieu, en fait, ne nous semblent pas euh, euh, remplir euh, la vocation de ces conventions citoyennes, etc. Et les résultats sont plutôt euh, ou négligés ou mis de côté en tout cas, les, les, les productions faites par les citoyens ne sont pas prises en compte véritablement. Mais nous, aujourd'hui, on demande à ce que les personnes qui qui sont les plus exclus, soient véritablement associés à tous les, à tous les niveaux. Euh, mais pour cela, évidemment, il faut des conditions, et ça, nous l'expérimentons depuis de nombreuses années au sein du mouvement ATD Quart les conditions qu'il faut pour que les personnes qui ont, qui ont une intelligence, qui, ont, qui, ont, qui produisent des analyses de, de la situation de ce qu'est vivre en grande pauvreté, en fait, il faut que des conditions soient là pour qu'elles puissent participer correctement.
0: Et comment est-ce que vous entendez euh, faire avancer vos idées, justement en démontrant euh, peut-être que vos expérimentations et vos expériences ont des résultats positifs Est-ce que ça fait partie des outils que vous allez utiliser pour montrer que ça peut fonctionner
2: On tend toujours à vouloir démontrer qu'une autre société est possible et qu'on peut faire société autrement. Et euh, un des exemples qui est très connu, ou en tout cas connu de, la, de beaucoup de monde, ce sont les territoires zéro chômeur de longue durée, qui ont été effectivement euh, pensés avec des, des, des travailleurs... Euh, qui ont intégré l'entreprise le, solidaire qu'on a à TD Carmon depuis plus de 20 ans, qui est l'entreprise solidaire Travailler à Apprendre Ensemble. Et donc Territoire zéro chômeur, de longue durée, est, est véritablement une expérimentation qui tend à démontrer que sur des territoires, quand il y a une mobilisation sur un territoire, en fait, on peut... Euh, que, que ce soit la société civile euh, les entreprises, les élus euh, les associations et, les, et évidemment les personnes privées d'emploi quand tout le monde se mobilise et pense ensemble euh, on sent qu'un autre modèle de société est possible et on tend à le démontrer sur les 10 territoires aujourd'hui qui sont en expérimentation et donc les 50 qui vont les rejoindre d'ici la fin de l'année, on espère euh, rapidement grâce à cette deuxième loi qui a été votée, donc oui des expériences sont possibles, euh, oui la participation de personnes, notamment dans l'évaluation de, de politique publique. On est en train de mener aussi tout un travail avec la Cour des comptes qui, euh, qui évalue le RSA. Donc ça fait un an et demi que nous travaillons avec eux, avec des personnes qui sont effectivement allocataires du RSA, engagées dans notre mouvement et qui sont à travers la France mobilisées pour contribuer à cette évaluation de la politique publique. Et on voit que quand les conditions sont mises en place, les choses sont possibles et les institutions, quand elles sont prêtes à se remettre en cause dans leur fonctionnement, euh, ben sont prêtes à entendre et à faire participer les personnes.
0: Vous appartenez aussi à des collectifs, notamment le collectif Alerte. Est-ce que là, vous avez commencé à travailler
2: la façon dont vous alliez intervenir
0: dans ce débat des présidentielles
2: Alors, il y a le collectif Alerte, mais il y a également le collectif du Pacte du Pouvoir de Vivre. Et en fait, on, on, il s'agit vraiment de, pour nous, je pense, de sensibiliser l'opinion publique à ces questions, mais aussi tous les candidats potentiels pour ces présidentielles, comment nous allons pouvoir peser. Et donc, nous sommes en train, effectivement, de, de nous organiser pour, pour porter des propositions Merci.
0: Est-ce que vous avez un, un espoir important ou au contraire un peu mince, je ne sais pas, d'être entendu dans cette cacophonie un peu des petites phrases et puis les débats souvent monopolisés par des questions de sécurité, etc. Est-ce que, est que malgré tout, vous pensez pouvoir être entendu
2: Le contexte aujourd'hui est tellement difficile qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusions, à vrai dire. Euh, mais, euh, mais au cours de, de 12 derniers quinquennats, en fait, euh, on, on a bien été consulté, auditionné euh, très souvent... Euh, Très souvent euh, entend, enfin, entendu, écouté, en tout cas, pas entendu, on ne s'estime pas vraiment entendu, mais on a souvent été écouté et consulté, et on l'est toujours euh, sollicité, euh, notamment sur ce, cette stratégie de lutte contre la pauvreté, où il y a, il y a une, une, un vrai désir de, de travailler avec les associations le monde associatif. Euh, mais malgré cela, on, on, on voit bien que, que les contributions qui sont apportées ne sont pas prises en compte réellement et n'infléchissent pas les politiques publiques actuelles. Quoi. Voilà. Donc il y a des choix aujourd'hui politiques qui sont assumés, mais euh, qui ne vont pas forcément dans le sens évidemment, des, des, des préconisations des associations. On a vraiment très peur que les, les questions qui, qui touchent à la très grande pauvreté, à l'éradication de la pauvreté, euh, ben, ne, ne soient pas réellement euh, prises en compte ou en tout cas euh, mises au sommet de la pile des, des, grandes, des grandes batailles qui vont, qui vont se jouer entre les partis politiques. Comme nous l'expliquons dans notre magazine papier paru ce
0: vendredi 27 août, le Premier ministre suédois vient de démissionner après avoir voulu en finir avec l'encadrement des loyers. Autrement dit, parfois, les politiques sociales peuvent finalement... Euh euh devenir un, un marqueur important et, et, et même représenter un, un vecteur euh, électoral important. Est-ce que vous pensez que ça puisse devenir un jour le cas euh, en France
2: On aimerait vraiment que le social ait, ait, ait autant de poids et c'est super pour la Suède et pour les Suédois et pour les personnes très pauvres qui vivent en Suède. Mais malheureusement, euh, je pense que force est de constater qu'à ce jour, euh, vraiment en France, on, on a peu de, de chances que ça aboutisse de cette façon-là. Euh, Aujourd'hui, quand les plus pauvres sont, sont représentés, ce sont dans des institutions euh, qui euh, sont comme le CESE, par exemple ou la ou la convention, la, le Comité national de lutte contre les exclusions, pardon, euh, le CNLE, mais euh, elles sont consultatives et peu euh, et enclines à, à faire bouger les lignes, comme je disais juste avant, euh, ou à influer les, les décisions politiques. Donc, on, on sent bien que voilà, il y, y a des instances où on pourrait où on peut intervenir et, et, et donner nos préconisations, mais on ne voit pas bien avec notamment les, les réformes, par exemple, hein, comme les, les, les mesures qui ont été prises ou la réforme du chômage, la, de l'assurance chômage, par exemple, ou euh, la baisse des APL, tout, toutes ces décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre euh, de, des, des personnes et des, qui sont les plus en difficulté dans notre pays, on voit bien que là, euh, visiblement, enfin, voilà, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des... Euh, il y a eu la, la grand, le grand mouvement des gilets jaunes, etc. Mais visiblement, dans notre pays, effectivement, ça ne renverse pas les, les, les politiques qui prennent ces décisions.
0: Merci à vous et pour en savoir plus, notamment sur un grand débat national qui s'annonce sur la protection sociale de demain et que porte APF France Handicap, eh rendez-vous dans les pages événements de notre magazine papier daté du 27 août. Merci de votre attention, on vous retrouve la semaine prochaine, nous restons disponibles sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux, a bientôt